0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. E graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bom estar de volta. Estava nesses últimos 15 dias aí descansando um pouco. Retomando as forças para um ano desafiador, um ano de recomeços. E obrigado pelo carinho de alguns que mandaram mensagem. Eu estou bem feliz em poder voltar. Queridos irmãos, eu gostaria de ter um tempo com vocês, mas antes, é, eu gostaria de falar dessa nova série de mensagens. Vocês viram aí que nós estamos lançando uma nova série de mensagens, Palavras de Liberdade. E eu quero dizer para vocês que essas Palavras de Liberdade, elas serão extraídas dos Dez Mandamentos. Então, eu pelos próximos 10 domingos, contando com esse 11 domingos, nós estaremos estudando os 10 mandamentos. E eu tenho certeza de que você, no final dessa série de mensagens, vai compreender de uma maneira totalmente diferente aquilo que você sempre pensou ser apenas obrigações ou limitações. Porque, olhando para os dez mandamentos, nós não vemos uma lista de de proibições apenas, não é uma intenção castradora de Deus, de impedir a nossa felicidade, pelo contrário, olhando para os dez mandamentos, nós vemos bons caminhos e sinais de que Deus pode e quer nos fazer felizes, portanto, essa vai ser uma série que vai mudar muito a sua e a minha vida, e nós vamos estudá-la não apenas aos domingos, mas nós vamos também rever esse conteúdo nas quartas-feiras e discutir bastante esse conteúdo nos pequenos grupos, daí talvez uma boa oportunidade de você frequentar um pequeno grupo, onde você tira suas dúvidas e explora ainda mais esse conteúdo que nós vamos estudar, certamente transformador para mim e para você. Eu também quero dizer para os pais que as nossas crianças vão também estudar esse conteúdo dos Dez Mandamentos. É claro que de uma forma infantil, lúdica, mas esperamos que toda a família possa convergir numa só direção, entender com profundidade a Palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Quero convidá-lo a um tempo de oração. Essa mensagem vai ser uma mensagem introdutória dessa série de mensagens que nós vamos e eu queria muito que você pedisse que o Espírito Santo conduzisse esse momento. Eu quero dizer para você que é uma alegria enorme que nesse momento a integração se transforma em intercessão. Nós estamos clamando ao Senhor para que o Espírito Santo permita que essa semente venha a frutificar. Mateus 13 nos dá uma, um detalhe interessante. Quando Jesus está explicando a parábola e fala sobre a semente que foi engolida pelos pássaros, ele está dizendo que Satanás às vezes vem e rouba a semente, por isso que nós oramos e pedimos que o Espírito conduza essa semente ao nosso coração, e que nós sejamos achados como um terreno fértil, onde a semente pode vir a florescer a cem por um, então orem pelo semeador, orem por vocês, que nesse momento são terreno, e para que essa semente poderosa, que carrega palavras de vida, possa frutificar. Jesus, eu estou mais uma vez aqui disponível, se é a Tua vontade me usar, que assim seja, apesar das limitações, que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão, e que a nossa atenção seja cativa à Tua palavra. Nós queremos, Senhor, mergulhar nas profundezas da relação contigo. Por isso, Pai, ministra o nosso coração hoje de maneira sobrenatural. Oramos pelo Teu sobrenatural. E pedimos que o Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Porque esse é o Teu lugar, esse é o Teu povo. E Tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos ler juntos a passagem de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20 É nessa passagem que nós vamos ficar por muito tempo daqui para frente Temos muita coisa a dizer sobre esse texto E algo em especial é que esse texto não é uma criação humana Eu vejo um movimento aí de várias pessoas querendo descobrir o segredo do sucesso Os caminhos para a felicidade Então seguem-se os gurus as pessoas que estão ensinando sobre a vida Eu venho aqui para dizer para você Que esse texto que nós vamos ler e estudar Durante as próximas 10 semanas É com toda certeza um dos mais marcantes Na sociedade ocidental Fundou o direito a, Pode muitas vezes nortear a forma como nós nos relacionamos Mas acima de tudo isso Desses valores importantes Nós olhando para esse texto Vemos o que Deus espera de nós E quem Deus é Portanto... Nós vamos introduzir essa série de mensagens que começa aí A quarta-feira agora, mais uma mensagem introdutória E no domingo que vem nós vamos falar sobre o primeiro mandamento Então, vamos para esse verso Verso primeiro do capítulo 20 Do livro de Êxodo E Deus falou todas estas palavras Deus falou todas estas palavras Ela não veio de um coach, não veio de um psicólogo não veio de um filósofo, ela veio de Deus, Deus que falou essas palavras, e é bom que você entenda uma coisa, aqui o texto não diz mandamentos, não diz obrigações, diz palavra, e essa palavra, espera, espero eu possa ser acolhida no seu coração, mas são palavras, palavras de liberdade, o texto diz, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, em algumas versões temos a expressão, sou Deus ciumento, sou Deus ciumento, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, palavra do Senhor, temos graças a Deus. Gente querida, eu quero hoje falar sobre uma das características mais ignoradas de Deus Se é verdade que nós exploramos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus Se é verdade que nós exploramos a soberania de Deus A, a forma como Deus sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares Hoje eu gostaria de trazer uma característica de Deus ignorada por muitos de nós eu gostaria de falar sobre o ciúme de Deus. Porque sim, por mais que isso pareça incômodo para você, Deus tem ciúme. Essa é uma palavra que carrega para nós, na nossa cultura, uma, uma conotação muito esquisita, chega a ser bem negativa, porque nós estamos acostumados a relações adoecidas e egocentradas, onde o ciúme se manifesta de uma maneira bem devastadora. Mas eu quero dizer para você que Deus tem ciúmes. Eu até poderia dizer que Ele não apenas tem ciúme, mas isso está no seu DNA, Ele deseja uma relação de exclusividade conosco. Infelizmente, queridos irmãos, a maioria de nós, eu poderia dizer, sem medo de errar, Funcionamos durante a semana como seres deístas, moralmente deístas. E se você não está familiarizado com esse termo, deixa eu lhe explicar de uma maneira bem simples. O deísmo é uma perspectiva filosófica, teológica sobre Deus, que crê que há uma força poderosa, um Senhor que criou todas as coisas, que crê que não é por acaso que nós estamos aqui, mas que desconsidera a possibilidade de um Deus que interage, um Deus que intervém, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que gostaria de participar da nossa vida, um Deus que escreve juntamente conosco a nossa história. Os deístas entendem que há uma distância absoluta entre aquele ser criador e as, e as suas criaturas. O deísta parte do pressuposto de que, embora nós nos esforcemos, jamais poderíamos interagir com esse Deus. Portanto, a maioria de nós, quando passa o domingo, vai para a semana como se Deus não existisse. Decide como se Deus não existisse, trabalha como se Deus não existisse, se relaciona como se Deus não existisse. Os seus valores, muitas vezes, não condizem com valores de pessoas que creem num Deus relacional. Por isso, não há muita distinção entre nós e outras pessoas de outras culturas, de outros credos. Aliás, eu até poderia dizer, se é medo de errar, de que existem pessoas cuja fé distorcida manifesta obras muito melhores do que as nossas. Tem gente que não crê no nosso Senhor Jesus, mas está vivendo de uma maneira muito mais linda do que uma boa parte da igreja evangélica brasileira. Portanto, somos deístas na nossa prática, no dia a dia, e eu quero te dizer que isso ofende o coração de Deus, Deus não está feliz, não está satisfeito com essa nossa postura, o texto que nós acabamos de ler, é um texto onde Deus revela a sua vontade a um povo que tinha acabado de sair da escravidão, e quando ele dá esses mandamentos, Deus não apenas está proibindo o povo de fazer algumas coisas, Deus está alertando o povo de algumas escravidões que poderiam agrilhoá los embora já não estivessem no Egito. Portanto, sempre que você lê uma expressão, não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, não entenda como uma obrigação, uma restrição, uma castração de Deus, em relação ao povo, entenda pelo contrário, Deus dizendo ao povo aquilo que pode prendê-los na existência. Mas antes de Deus dar essas instruções ao seu povo, e é para nós também, Deus diz quem ele é, e ele se identifica, e ele vai dizer, eu sou o um Senhor, e essa é uma expressão de total poder, ele não está dizendo aqui, eu sou um Deus... O povo tinha ficado muito tempo no Egito, e ali existiam várias divindades, inclusive divindades que foram confrontadas na manifestação das dez pragas do Egito. Se você entender um pouco mais da história, vai ver que Deus estava dando sinais de que Ele era superior aos outros deuses do Egito. Agora Ele se apresenta e diz, eu sou o Senhor. Nós estamos diante da palavra daquele que é. Para além de todo adjetivo, Ele superando toda experiência de divindade, Ele é aquele que tem as chaves. E Apocalipse diz que Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor sobre todos. Eu sou o Senhor. Mas observe que o verso continua e Ele diz, eu sou o teu Deus. E eu gosto muito dessa expressão. Porque essa expressão não diz apenas de um Deus poderoso que está longe. Ele está dizendo, eu não sou apenas um Deus longe. Eu sou o Senhor, mas eu sou também o teu Deus. Há aqui posse. Há aqui um vínculo de propriedade. É um relacionamento intenso. Eu posso olhar para várias mulheres nesse auditório, mas sobre nenhuma delas eu posso dizer que é a minha mulher. Mas eu posso olhar para essa aqui e que todos vocês vejam, ela é minha mulher. E eu sou dela o marido. Então, ela é minha. O que Deus está dizendo aqui é de que Ele é um Deus grande e poderoso, mas Ele também é um Deus relacional eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, ele também lembra aquilo que ele faz, portanto ele vai identificar que é ele o autor da libertação, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, então nós precisamos lembrar nessa mensagem quem Deus é, ele é um Deus grande, ele é o nosso Deus, e Ele é o Deus que nos liberta. Mas não esqueçam que há aqui ainda um outro adjetivo, uma outra marca sobre Deus. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus ciumento. Isso que nos diz o verso 5. Ele é um Deus ciumento. Talvez você diga assim. Isso é coisa do Antigo Testamento. Essa coisa de um Deus brabo, um Deus exclusivista, um Deus que diz eu sou teu e tu és meu essa coisa quase que quadrada diante dos nossos olhos, é coisa do Antigo Testamento não é não a Bíblia inteira nos mostra essa característica de Deus como um ser que manifesta ciúme, olha para o povo de Israel e você vai ver que ele não aceita que o povo de Israel se dobre a outros deuses e nem que tenha relações com outras culturas se pervertendo na sua caminhada com Deus mas olhe também para a igreja, e você vai ver algo muito semelhante, porque a igreja nada mais é do que o um novo Israel, em Tiago capítulo 4, verso 1 em diante, nós vemos algo muito parecido, e eu quero que você escute, acompanhe com bastante atenção, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, é algo que não vai bem, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, e paixões aqui também pode ser interpretado como essa idolatria, esse desejo que conduz. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Olha só os mandamentos aqui: não cobiçarás. Vocês cobiçam coisas, matam e invejam. Não matarás. Não desejo o que é do próximo, né? Mata, inveja mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para em seus prazeres, aí Tiago vem com uma palavra dura, ele diz assim, adúlteros, 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 vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não resta dúvidas de que o Espírito Santo, a manifestação de Deus é em nós, tem ciúme de nós. O que é, que é ciúme? Talvez você precisa de uma definição mais clara sobre isso. Imagina que quando você vai a um determinado lugar, o seu marido encontra uma amiga que estudou com ele. E daqui a pouco, ele começa a tratar aquela pessoa com muita atenção, um sorriso bem aberto, gargalhadas. Você do lado parece que está sobrando na conversa. E o clima começa a ficar um tanto esquisito. Ele vai empolgado pelas lembranças do passado, contando os detalhes das coisas que viveram na faculdade. E você lá para as tantas já com a cabeça bem quente. Levanta, sai, ele entende que chegou a hora de ir embora E quando chega no carro Ele olha para você como se nada tivesse acontecido Falando como se nada tivesse acontecido E como é que você está? <risos> Revoltada Você está bem incomodada Você está, eu diria, distante Há um clima tenso entre vocês da mesma forma, imagina você, homem, que a sua esposa começa a dar muita atenção para um irmão aqui da igreja, ou seja lá quem for, de qualquer lugar do trabalho que seja, e ela começa a falar com ele pelo WhatsApp toda hora, e manda mensagens e pergunta como está, como você está, nada demais. Mas a frequência, a intensidade começa a chamar a atenção, como é que você se comporta. O ciúme. É a manifestação daquele que diz, essa atenção que você está dando a outras coisas ou a outras pessoas é para mim. Essa atenção é minha. Esse sorriso é meu. Esse abraço é meu. Essa preocupação que você tem com o outro é minha. Você devia fazer isso comigo. O que o texto de Tiago nos diz é de que algo estranho está no ar pede e não recebe, as guerras surgem, talvez você pergunte muitas vezes, Deus, por que, que a minha vida está assim? Talvez esteja porque Deus está do lado, olhando para você e dizendo, eu quero ver até onde você vai. É como se esse Espírito criasse um clima, para que talvez você perceba que está dando a atenção que é devida a Deus, a todos, menos Deus. Portanto, Deus é um ser ciumento. Talvez isso seja difícil de você ouvir, mas Deus tem ciúme de nós. Deus espera de nós a atenção. Mas nessa igreja deísta que nos tornamos, onde o culto acontece aos domingos, onde nos domingos a gente levanta a mão e celebra Deus, mas na segunda age como se Ele não existisse. Isso gera ciúme no coração de Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Talvez esse climão seja justificado porque a tua atenção não está para Ele. A nossa cultura entende o ciúme como algo ruim. E de fato é. Relações adoecidas manifestam ciúme. Mas esse ciúme ruim é porque é um ciúme egocentrado. Você depende do outro e deseja o outro para satisfazer a si mesmo. Então você deseja o prazer que o outro pode lhe oferecer. Esse é um ciúme centrado em si mesmo. E é tão egocentrado que esse ciúme em não sendo atendido vai se transformando em raiva. E a raiva vai dar lugar à ira que por sua vez gera dano ao outro. Ou você nunca ouviu falar... De crimes passionais. Eu te amo tanto e não suporto a tua indiferença que eu mato você. Isso é um ciúme egocentrado. O ciúme de Deus é diferente. O ciúme de Deus não é egocentrado. É centrado na relação e no nosso prazer. Quando Tiago está dizendo vocês cobiçam e não têm, procuram e não acham. É como se Tiago estivesse dizendo, vocês estão procurando prazer num monte de coisas que não pode oferecer prazer, porque o seu prazer só está em Deus, que supre a sua necessidade. Então quando Deus tem ciúme de nós, é porque Ele também sabe que nós só encontramos satisfação nele. Deus diz, você tem que olhar para mim e não para essas coisas. Sabe, queridos irmãos, Saul tinha inveja, tinha ciúme de Davi... Porque embora fosse popular... Ele começou a ouvir umas canções que diziam assim... Saúl matou mil... Mas Davi matou dez mil... E aquilo desperta Saúl... E embora Saúl não tivesse nada contra Davi... Agora ele começa a ter raiva de Davi até o ponto de tentar matá-lo... É diferente do nosso Deus... Porque o ciúme de Deus nunca se transforma em ira contra nós... Mas é permanentemente amor em Cristo Jesus. O ciúme de Deus é uma expressão, portanto, de amor. A sua esposa vai achar muito estranho. Se você em percebendo alguma coisa que ameaça a relação, responde com indiferença. As mulheres sabem do que eu estou falando. Se há um clima que ameaça o casamento, o natural é que o homem se imponha para proteger a relação. O ciúme de Deus é uma expressão, portanto, do amor de Deus. Mas Deus tem ciúme do quê? Do quê que Deus tem ciúme? Deus tem ciúme, Tiago nos diz, e Êxodo nos diz, das coisas que tomam a nossa atenção, em outras palavras, o mundo. Deus tem ciúme do mundo. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Mas a minha impressão, queridos irmãos, é que nós estamos tão cativados pelas distrações do mundo, pelos prazeres do mundo, que Deus olha para nós e diz, eles quase não precisam de mim. Eles quase não me desejam. Eles vão a cada 15 dias no culto. Quando vão, porque agora muitos ficam online Mas eles não me desejam Há um bom tempo atrás Eu tomei uma decisão na minha vida A decisão de Não despertar, não sair da cama Não fazer absolutamente nada Não responder ninguém Não ver um e-mail, não abrir o whatsapp Não falar com a esposa Absolutamente nada Sem antes começar o meu dia Lendo a palavra de Deus pelo simples fato de que eu fiquei imaginando que um dia, ou talvez todo dia, conjecturas minhas, essa é a minha imaginação. Em eu lendo as escrituras, por exemplo, Salmo primeiro, medita nela dia e noite. Esse é o prazer, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto. É isso que Deus espera de nós. Ele quer nos suprir tudo que, a água, tudo que a árvore precisa da água. E Ele espera frutos. Mas aí eu levantava e Deus dizia, Ele hoje vai para a palavra. Ele quer falar comigo, Ele vai ter um tempo de oração. E aí, o meu senso de urgência me dizia que eu tinha que resolver alguma coisa. Que eu tinha que sair correndo para o trabalho. Que eu... Estava cansado demais, então se eu, pudesse, se eu pudesse dormir 15 minutos a mais Para levantar correndo, eu ia trabalhar melhor Olha que idiotice a minha Então toda vez Deus dizia, é hoje que Ele levanta para buscar a minha palavra É hoje que ele, ele começa o dia dEle em oração E não era Deus tem ciúme de nós Deus espera mais de nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer saber o valor que você dá a alguma coisa, siga o quanto você investe nela tempo e dinheiro e afeto. Imagina que um pai chega para um filho que não vê há muito tempo e nem sequer sustenta financeiramente e olha para ele e diz assim, eu te amo filho, estava com saudade de você, tem dois anos que a gente não se vê, e o filho vai olhar para ele e diz, você me ama? Você não paga minha escola, você não investe em mim, eu não vejo nenhum sacrifício da tua parte para mim, e nem sequer você gasta o teu tempo comigo, você me ama? Você quer saber o que realmente você ama? Então olhe para o seu relógio e para a sua carteira, Que realmente você ama. Deus tem ciúme de nós. Porque nós estamos desperdiçando a nossa vida com futilidades. Investindo o nosso tempo. Com coisas dessa vida, como diz Paulo. Essa semana eu encontrei um texto que falou muito ao meu coração. Que é o texto... 2 Coríntios capítulo 11 verso 2 que diz assim Paulo dizendo à igreja até de certa forma muito furioso com aquela igreja que estava se abrindo para heresias e ele diz assim o zelo em algumas versões tem o ciúme que tenho por vocês é um ciúme é um ciúme que vem de Deus porque eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo está dizendo, eu estou ardendo em ciúmes, e esse ciúme vem de Deus, porque vocês são a noiva prometida para Ele, e eu preciso apresentar essa igreja como uma virgem pura. Nós estamos sendo conduzidos por todo tipo de idolatria. Sabe, irmãos? Precisamos hoje reconhecer o nosso adultério. Há um adultério em curso. Você já foi traído? Já foi traída? Eu sei que algumas pessoas que estão me escutando já foram. E, de certa forma, todos nós já fomos. Então você já sente o que Deus sente Porque quando ele chama um profeta e diz para ele Olha, casa com uma mulher prostituta Vai lá, Oséias Gomer vai ser agora tua mulher E ela aceita casar-se com ele Você um dia levantou a mão e disse assim, eu quero Mas em seguida, depois do casamento, ela volta a se prostituir e o ciúme que é expressado nessa grande parábola viva, que é a história do profeta Oséias. É de que ele vai lá e ele insiste, ele não mata, não há crime passional. Porque é uma diferença muito grande entre o ciúme que nós vemos por aí e o ciúme de Deus. O ciúme que nós vemos por aí, em não satisfeito, deseja a morte do outro. O ciúme de Deus fez com que ele se entregasse e morresse por nós o ciúme de Deus, portanto é sempre amor por nós sempre Deus amou o mundo de tal maneira, estando nós distante deles ele se entrega por nós por isso, irmãos precisamos hoje reconhecer que somos Gomer somos Muitas vezes adúlteros, adúlteras. Somos a noiva que desprezou o um noivo e correu atrás daquilo que não precisava. A coisa mais linda nessa história de Oséias é de que aquela mulher já era dele porque o casamento dava esse direito de propriedade mútua. Eu sou teu, tu és meu. Mas Oséias vai lá e paga o preço. Porque ela estava naquele prostíbulo à venda, e ele paga o preço. E traz de volta. Por isso, ela era dele duas vezes. Somos assim. Deus nos fez e por si só já éramos dele. Mas ele na cruz do Calvário e foi lá e pagou o preço por isso tem ciúme de nós, por isso ele deseja uma relação conosco que seja profunda, siga o seu tempo, sigam os seus recursos, e você vai descobrir a sua idolatria, essa semana, o meu filho estava com os avós, e eu aproveitei para trabalhar muito aqui na igreja, ainda não voltei ao meu consultório, mas foi uma semana de muito trabalho aqui, eu estava resolvendo algumas coisas, então a minha esposa disse assim, ó, vamos ver um filme, e eu confesso para vocês que eu sou meio fraco de filme, nunca vi uma série, a tela não é tão atrativa assim para mim, e aí a gente colocou um filme, que ela sugeriu, e lá para as tantas, filme, nos cinco primeiros minutos, já não me conquistou Aí eu peguei meu celular aqui Escondido dela E comecei a resolver as minhas coisas Aí ela parou Olhou pra mim assim E falou assim Você não vai assistir não? Porque eu vou parar agora Eu, falei, Mas, que, que? eu fiquei pensando, né? a gente não disse para mulher Porque senão com... fica um negócio maior Os homens entendem o que eu estou falando A gente tem que silenciar, amém irmãos? Eu fiquei pensando assim, por que, que tu não assiste o teu filme? E deixa eu resolver minha vida aqui. Mas ela não queria um filme. Ela não queria um filme. Ela queria a minha companhia. A TV continuava passando o filme. Mas Deus não é como a TV. Se você não olhar para o sol, esse ser continua trazendo luz. Mas Deus não é como a TV. Deus eu é como a minha esposa Que está dizendo Você não vai voltar a orar não Você não vai voltar a decidir a tua vida Clamando por discernimento Você não vai olhar para a tua história E aprender a olhar para ela com os meus olhos Você não vai desfrutar dos meus dons Você não quer mais Você pisou o pé na água E achou que era suficiente Quando tem uma profundidade a ser mergulhada Deus quer mais Deus quer mais Mas a gente continua se prostituindo Sabe Aí você diz assim, Thomas Eu não estou fazendo nada de errado Você percebeu que em Êxodo O texto não diz que tem algo de errado em curso Ele diz assim, não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer Coisa no céu, na terra Ou nas águas debaixo da terra O que, que isso quer dizer? É que uma imagem por si só não é ruim e idolatria não é algo Que é ruim Exatamente Idolatria é algo Que ficou bom demais Sem o qual a gente não vive Alguém está entendendo essa palavra hoje? Não? Tudo Pode tornar-se uma idolatria Tudo Qualquer coisa Pode gerar em nós uma idolatria Aí eu vejo um monte de crente aí Indo cuidar do corpo Tem alguma coisa ruim nisso? Não Claro que não Eu até estou precisando Mas aí a pessoa passa horas e horas na academia, amanhã toda, aí tira foto de todos os ângulos, aí começa a ver resultado, aí começa a mostrar-se, aí começa a dizer o meu corpo, olha só que coisa legal, como é que vai a sua vida de oração? Ah, está horrível, mas eu estou malhando muito, alguém está entendendo isso não? Tem alguma coisa ruim com trabalhar? Claro que não, meu irmão, é bênção, mas e quando o teu trabalho engole Tudo? As pessoas acham que só as coisas ruins acabam casamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu atendo muitos casais, a minha esposa também. E a gente percebe uma coisa interessante. O que muitas vezes acaba casamento não são coisas ruins como droga, como pornografia, como traição. Essas são coisas ruins que acabam casamento. Mas às vezes coisas boas que têm por nós maior valor do que deviam ter também acabam casamento. Ou você nunca soube de alguém que trouxe os pais para dentro de casa? Os parentes são bênção, mas tomam a relação, sufocam o sufoco, um casamento. O trabalho. Maravilha, mas se você trabalha toda hora, todo tempo, você vai matar o seu casamento. E quantos casais aqui não põem um filho no meio do casamento? Você vai achar louco o que eu vou dizer, porque você já está louco com esse século. Mas você devia amar mais a sua esposa Do que os seus filhos Você devia amar mais o seu marido do que os seus filhos o Seu filho um dia vai agradecer Porque o maior presente Que você pode dar ao seu filho É amar o pai dele Ou a mãe dele Às vezes eu brincando para provocar o meu filho Olho para ele nos olhos e falo assim Filho, o que é que papai ama mais? Aí ele começa dizendo, Deus Legal E depois, mamãe Aí sem medo, sem constrangimento nenhum, eu falo, em terceiro lugar, ele dá um sorriso, abre os braços e fala, sou eu. Exatamente assim. Agora como é que você acha que Deus se sente quando se vê traído por você no seu dia a dia? Thomas, eu não estou traindo não, coisa nenhuma. Eu amo a Jesus. Olha quanto tempo você passa nas suas redes sociais. Olha o que é que você busca. O que é que roubaria o sentido da tua vida? Deus quer uma relação de profundidade conosco. O que é que Deus espera de nós, irmãos? Eu quero caminhar para o final e te dizer isso. Deus espera de nós prioridade, prioridade, prioridade. Ele quer ser o primeiro Ele quer ser o centro Ele quer ser aquele que tem a maior atenção Deixe-me dizer algo para você Deus aceita um homem em pedaços Mas não aceita o pedaço de um homem Você pode vir partida, ferida, machucada Mas venha por inteiro para Deus Porque Deus nos quer por inteiro Eu fico pensando Que essa geração nossa Tem se dobrado às idolatrias sexuais Às vezes eu escuto homens Da minha idade conversando E eu fico triste Porque esses caras só falam de dinheiro Bolsa de valores Novo empreendimento Aquilo que a gente tem que fazer e é quanto tem que guardar não contam testemunho, não falam da oração que fizeram, não dizem o quanto o coração aqueceu quando leram a palavra, não vivem os dons do Espírito Santo, são frios na fé, esquecem de Deus durante a semana, são prostitutos, porque é sempre isso que nós somos, porque nós já estamos prometidos a Deus, e toda vez que nós colocamos no centro da nossa existência algo que não é Deus, é prostituição, por isso Tiago está dizendo adúlteros, portanto eu vim aqui pregar hoje para uma igreja de adúlteros, salvo raras exceções, nós estamos deixando Deus, com as sobras do nosso tempo, com as sobras do nosso recurso, Deus quer ser a prioridade, Que Deus espera de nós Fidelidade Prioridade Mas também Fidelidade Porque se você observar O texto diz Ame e guarde Os meus mandamentos Ou ame E obedeça os meus mandamentos Verso 6 diz isso. Obedeça os meus mandamentos Jesus disse Aqueles que guardam e obedecem os meus mandamentos, esses são os que me amam. Se ama mesmo a Deus, então obedeça os seus mandamentos. Santidade. Deus espera de nós santidade. Tem gente por aí vivendo vida dupla. De deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A gente fez uma caricatura do diabo. A gente passou a acreditar Que o diabo A não A não estar nessa igreja Não, não, não O diabo não está militando Dessa forma As estratégias são mais Eu diria que são mais astuciosas Mais pensadas Menos inocentes O diabo quer te convencer de que você já fez o suficiente, que já conhece o suficiente, que é bom o suficiente. Nesse exato momento, o diabo está tentando te dizer que essa mensagem não é para você, que é o adúltero, é aquele seu amigo que veio na sua mente, aquela pessoa aqui da igreja. O diabo está tentando dizer que não é contigo essa mensagem, que você já faz o suficiente, você já ora o suficiente, você já lê a Bíblia o suficiente. O diabo não está militando por um afastamento. O diabo está militando por um comodismo. Ele quer colocar você numa cena de superficialidade. Fidelidade é o que Deus deseja de nós. Fidelidade gera santidade. Aí talvez você diga assim: ah, Thomas, mas eu não me sinto casado. Eu não preciso me sentir casado para ser fiel eu sei que eu sou casado, santidade não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você decidiu, é convicção que nos leva à santidade, a maior bobagem do mundo que você pode dizer para alguém, é siga o seu coração, se a minha Bíblia diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas, se em Romanos nós vemos que ninguém deseja Deus, não busca Deus, um só que se quer eu não preciso seguir o meu coração, eu tenho que seguir a palavra eu tenho que seguir os ensinamentos eu tenho que andar em obediência, eu tenho que viver em santidade o que, é que Deus espera de nós? prioridade fidelidade, mas também intimidade, eu sou o seu Deus eu sou o seu Deus. Eu espero que um dia alguém pare você e diga assim, o que, é que você tem de diferente? E aí você diz, o meu Deus. E lá de cima, ele sorri para você. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Já teve essa sensação? Às vezes eu sinto isso com meu filho. Ele faz uma coisa legal e por dentro eu fico... Você é o meu filho. Deus tem isso também. Ele quer celebrar. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. É uma relação pessoal. É uma relação íntima. A razão dos dez mandamentos existir é para conduzir essa relação e para que a gente possa desfrutar dessa relação. Como é que essa história termina? Efésios capítulo 5 verso 22 Faz a comparação mais uma vez Do Senhor Jesus e a igreja E diz assim Que os homens precisam se sacrificar pelas suas esposas Como Cristo fez pela igreja E o mais interessante É que nós vemos o propósito para fazer da sua esposa santa, limpa e apresentá-la sem mácula é esse o resultado do ciúme de Deus por você. Até quando? Até quando? Até quando você vai fingir? Que Deus está satisfeito com um pouco do seu tempo, com um pouco do seu recurso, com um pouco do seu coração. Você lembra do que Jesus disse para um jovem que queria segui-lo? Mas disse, antes deixa-me sepultar o meu pai. Então Jesus diz assim, deixe que os mortos sepultem os mortos. E mais para frente Ele diz, ninguém que não seja capaz de aborrecer o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e seguir a mim, não é digno de mim. Você pode estar se enganando, achando que uma parte sua para Deus é suficiente, mas Deus não está enganado, Ele está enciumado. Me trouxe aqui hoje para dizer, eu te quero por completo não quero metade de você, eu quero te usar por completo, eu quero te encher por completo, eu quero te mostrar os meus mistérios, eu quero te batizar com os meus dons, eu quero te fazer andar na luz, eu quero você vivendo conforme a minha palavra, eu quero ser a tua prioridade e ainda que nada funcione, eu ainda sou tudo o que você precisa, eu quero fidelidade da tua parte, e nada mais é, do que a capacidade de você sacrificar-se, para dizer, eu sei, que isso agrada o coração de Deus, Ah, querido irmão, irmã, Deus espera de nós intimidade, intimidade, quanto tempo faz que você não chora, na presença do Senhor, quanto tempo faz que você não entra, na sala do trono, e se sente à vontade, chamando ele de pai, e tem com ele um bom momento, para de fingir de ser crente, porque Deus sabe, que talvez você é nada mais que um deísta, que vai a um culto no fim de semana, hoje eu vim aqui te pedir, que reconsidere o seu caminho, Hoje eu vim aqui chamar Gomer Para sair da prostituição E voltar à convivência Do amor fiel E ciumento de Deus Eu espero que você tenha entendido Essa mensagem Eu espero mesmo que o teu coração Hoje possa responder Ele é digno Ele é digno Que o Senhor possa destronar Todos os ídolos do nosso coração De que nada Seja mais importante que ele Nada Feche os teus olhos Vamos orar ao Senhor Queria convidar você a Abrir o teu coração, a perceber que você colocou muita coisa boa no lugar de Deus e isso virou um ídolo. Queria convidar você hoje a renunciar, a saber que Deus é um Deus ciumento e não aceita que a glória dEle seja dividida com ninguém eu não dividirei a minha glória com ninguém Ele é digno Ele é digno Ele é digno, Ele é digno. clame ao Senhor Nos traz de volta, Senhor. Deus, que nós possamos nos arrepender do nosso adultério. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de nossa vida, de nossa existência. Eu te peço, Senhor, Deus, que Tu venha agora convencendo os nossos corações nos arrancando do lamaçal do pecado, nos trazendo de volta a Tua presença amorosa, Deus, que nós possamos converter os nossos caminhos, Tua palavra nos diz hoje, reconsiderai os vossos caminhos,
1: porque nós estamos
0: investindo nos nossos projetos, mas esquecemos, prioridade, a fidelidade e a intimidade que tu espera de nós Por isso Senhor, visita o nosso coração Essa celebração, fazendo um convite, e o convite é simples, é honesto. Se você reconhece que não tem dado ao Senhor o que é digno dele, porque tem posto no lugar dele qualquer idolatria, até mesmo seu trabalho, seu ministério, sua família, qualquer coisa passou a ser a prioridade para você, mas não Deus, e você entendeu que. Deus é ciumento, Ele quer ser o primeiro, Ele quer intimidade, Ele quer fidelidade. Se você entendeu isso, e hoje você decide, e eu nem estou falando de emoção, eu estou falando de convicção. Porque às vezes a gente está emocionado, mas a gente não está convicto, mas às vezes a gente está convicto e não está emocionado casamento é uma decisão consciente manter o casamento é um ato consciente fidelidade é consciente você não precisa sentir para manter-se fiel se você decide hoje reajustar as prioridades e olha só, você está fazendo um compromisso com Deus é com Deus não comigo portanto você não precisa obedecer a nenhuma performance nem pensar como seria ficar sentado Fica tranquilo, mas se você entendeu que o Deus ciumento te chamou de volta e disse, eu sou o teu Deus e você é meu, então fica de pé como sinal de que você está assumindo um compromisso de reajustar a sua prioridade. Se é o teu compromisso reajustar a tua prioridade, você vai cantar esse refrão conosco esse é o teu desejo eu vou construir minha vida em ti Senhor porque quando eu construo minha vida nas minhas idolatrias eu sou vulnerável porque se a minha alegria está projetada naquilo que eu posso perder eu tenho que manter e se eu tenho que manter eu vivo ansioso mas eu vou construir a minha vida em ti porque nada e ninguém pode me separar do teu amor nem perigo nem angústia nem tribulação nem fome nem nudez nada me separa do teu amor a minha vida eu vou construir em ti senhor aleluia meu fundo Louve ao Senhor, adore ao Senhor Renda a Ele louvores Pai, que nessa manhã Seja destronados os nossos ídolos Que Tu visite o nosso coração hoje, Senhor Nos chamando a uma relação Profunda Íntima De fidelidade, onde Tu és Tu és o nosso Primeiro único objetivo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as vus demais coisas lhe serão acrescentadas você não precisa de um companheiro para ser feliz, nem de um novo emprego para ser feliz, nem de uma nova casa, você não precisa das coisas que você achava que precisava você precisa mesmo é colocar Deus em primeiro lugar e você vai ver que tudo mais acontece quando Deus é a única coisa que você precisa As vós demais coisas lhe serão acrescentadas Jesus Nós colocamos esse ministério Nossa família, nosso trabalho Os nossos recursos Nós colocamos o nosso corpo Os nossos desejos Tudo isso em segundo plano Porque sabemos que tu és Um Deus zeloso Deus zeloso, que não nos aceita dividir com mais ninguém, que não quer uma parte de nós, mas nos quer por inteiro. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.